0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute fragen, was bringt die Koalition ins Wanken? Am Wochenende haben die Grünen auf ihrem Bundeskongress ihren Weg mit den Türkisen bekräftigt. Alle Unstimmigkeiten der letzten Woche wollen sie damit beseitigt haben. Wir fragen nach, ob das auch wirklich so ist. Und wir schauen uns an, wie die ÖVP mit dem Vorschlag der SPÖ umgeht, wonach österreichische Staatsbürgerschaften leichter zu erreichen sein sollen. Dazu begrüße ich bei mir im Studio die Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek, die unter anderem die NEOS in Salzburg berät und die sagt, kurz einzige Stärke ist die Schwäche der Opposition. Und ich begrüße den PR-Manager Wolfgang Großam, der sagt, die ÖVP hat den Elfmeter der SPÖ aufgenommen. Herzlich Willkommen. Frau Aumeier, wenn wir uns diesen Vorschlag anschauen, den die SPÖ da auf den Tisch gelegt hat, dann war es so, dass der türkische Clubchef August Wöginger darauf reagiert hat und gesagt hat, die SPÖ wolle die Menschen einbürgern und dadurch Wahlen gewinnen. Diese recht harte Reaktion der ÖVP hat wiederum für Diskussionen gesorgt. Jetzt meine Frage an Sie, ist das eine politische Reaktion, wie sie angemessen ist, wie sie eben im politischen Geschäft vorkommt? Oder war das ein sehr harter Schlag auf einen Vorschlag aus der Opposition?
1: Ja, es war grundsätzlich taktisch unendlich ungeschickt von der SPÖ, diese Debatte jetzt zu führen. Wie war es normalerweise, wenn die Türkisen unter Druck geraten sind? Wenn der Kanzler unter Druck geraten ist, musste ein Thema konzipiert werden als Ablenkungsmanöver. Ansturm, Balkanroute, Kriminalität unter Ausländern, Kinderabschiebung die Bandbreite kennen wir. Und das war jetzt dank Pamela Rende-Wagner und der SPÖ nicht notwendig, weil die SPÖ dieses Ablenkungsmanöver am Sevier-Tablett äh, präsentiert hat und einfach denkbar ungeschickt. Also ich finde die Reaktion von August Wöginger war vorhersehbar, finde ich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Die ÖVP nimmt diesen Elfer auf und verwertet ihn, um die eigene Wählerschaft und Kernwählerschaft abzusichern. Ähm, wir sind ein strukturkonservatives Land. Es gibt wahrscheinlich tendenziell eine Mehrheit der Österreicher, die hier sehr sensibles sehr skeptisch, tendenziell dagegen ist. Das Thema ist wichtig, es ist komplex. Man muss die Diskussion führen, äh, definitiv nicht zum jetzigen Zeitpunkt, also nicht dann, wenn der Kanzler gerade eine Vertrauenskrise hat oder unter Druck gerät, das ist politisch einfach unendlich unklug gewesen. Ähm, und man hätte das Thema auch inhaltlich viel besser vorbereiten müssen. Das ist so ein komplexes, widersprüchliches, ambivalentes Thema, da muss man die Menschen auf diese inhaltliche Reise mitnehmen. Und das ist nicht passiert, Das war denkbar schlecht aufbereitet. Schade.
0: Also schlecht aufbereitet von der SPÖ. Ich nehme mal an, da werden Sie zustimmen. Trotzdem nochmal die Frage nach der Reaktion der ÖVP. Äh hat die verlernt, sachlich auf Vorschläge der Opposition umzugehen?
2: Naja, da muss man sagen, sachlich war dieser Vorschlag ja auch nicht, weil äh, man hat ja nicht das Übel dieser ganzen äh, Dramatik, wenn jemand zum Beispiel keine Staatsbürgerschaft bekommt, äh, nach vielen Jahren äh, in Österreich äh, seiend, äh, warum man es nicht bekommt und vor allem, warum bekommen andere eine Staatsbürgerschaft ganz leicht und ganz schnell, man kann sie vielleicht sogar kaufen und dergleichen. Also das da, da gebe ich Ihnen Recht. Also das Thema ist viel komplexer, als dass man einfach irgendwie nur so über den Tisch hin äh, wischt. Äh, wir nehmen jetzt alle auf die als Staatsbürger, die, die fünf, sechs Jahre in Österreich äh, äh, wohnen. Das ist zu billig und, äh, und, ich, und ich stimme da auch wirklich überein. Das ist auch eine Entwertung der Staatsbürgerschaft. Ich kann ein kleines Beispiel bringen. Ich habe einen Chauffeur, der seit 20 Jahren in Österreich hat, nach 20 Jahren alle Prüfungen abgelegt und wurde dann abgelehnt, weil er drei Strafmandate vorher gehabt hat. Das ist kein Witz. Ja. Die sogar mit Herrn Horzke darüber noch diskutiert, was über die Gemeinde Wien gegangen ist, der hat auch relativ wenig Verständnis dafür gehabt, also insbesondere wundert es mich ganz besonders, dass nun von der Bundes-SPÖ dieser Vorschlag gekommen ist, ich glaube nämlich gar nicht, dass er mit der äh, SPÖ in Wien so gut akkordiert worden ist, weil sonst hätte der Herr Horzke vielleicht auch einmal anders reagiert, also das Thema ist viel zu komplex und es geht, es geht nicht, dass man irgendwie äh, so über den Tisch wirft, ja die Leute, die sechs Jahre da sind, die sind als halt Staatsbürger.
0: Warum gelingt es der Opposition im Moment so schwer, Themen zu setzen, die jetzt vielleicht auch Sinn machen, aufgegriffen werden und politisch wirksam werden.
1: Ja, also dieses Thema konkret hat ja eine Berechtigung, aber es ist jetzt einfach schlicht der falsche Zeitpunkt. Ja? Also ich glaube, dass die SPÖ vielmehr ihre Kernthemen äh, spielen müsste. Der Kern und der Markenbrand ist ja nach wie vor, dass die SPÖ-Wähler ihrer Partei zutrauen, Arbeitsplätze und Job zu sichern. Und dieses Thema wird von der SPÖ einfach nicht bedient und nicht gespielt. Also damit lässt man natürlich eine Flanke offen und dann ein so ambivalentes, komplexes Thema aus dem Hut zu zaubern, unvorbereitet und unkoordiniert wahrscheinlich, ist natürlich ein Geschenk für die Kanzlerpartei. Äh, bei der FPÖ muss ich sagen, die FPÖ und jetzt mit dem Obmannwechsel wechsel die sind ja sehr dominant in den Medien. Nur bei der FPÖ ist das Themenangebot begrenzt. Es ist gegen die Regierung äh, und es ist gegen Ausländer. Und auf dieser Bandbreite spielt man eh rauf und runter. Aber das ist jetzt immer wieder die gleiche Erzählung. Also da gibt es im Moment wenig inhaltliches zum Einhaken und der Kickl fährt einen sehr sehr harten Oppositionskurs und Konfrontationskurs. Von daher denke ich, die FPÖ kommt medial durchaus vor. Die sind auch in den Umfragen nicht so schlecht. Also ich würde mir um die FPÖ im Moment gar nicht so große Sorgen machen. Und bei den Neos, die sind gut abgesichert im Moment im zweistelligen Bereich. Die haben ihre Themen Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung, viel auch Kritik am Krisenmanagement und Gesundheits, am Management der Gesundheitskrise dieser Regierung. Also die kommen auch vor. Generell ist es natürlich sehr schwierig für die Opposition jetzt in dieser Debatte mit Sachthemen vorzudringen und durchzukommen. Das ist generell schwierig jetzt.
2: Mhm. Vielleicht können wir es mal versuchen.
1: Tun sie ja. Also der Standard hat heute aufgemacht mit dem Thema vom Sepp Schellhorn, Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Dazu. Das hört ist ja ganz ein neues Thema. Ja, da hört, hört man dazu von der ÖVP Das ÖFB hören wir seit
2: 25 Jahren. Ja, und
1: macht die ÖVP was?
2: Na, die ÖVP, ja. die Wirtschaftskammer Wien zum Beispiel, hat Und sich an die Spitze dieser, dieser Initiative gesetzt. Bitte ja, es gibt schön. nur die also,
1: Tourismuszone in Wien, ne? Nein, nein, nein,
2: nein, nein. Top. Ja, man muss irgendwo mal anfangen. Aber, genau, aber, es ist überhaupt nicht so, dass sich die ÖVP da, dagegen wehrt. Es ist nur, nein, es ist, das Thema ist auch komplex. Das kann man auch nicht nur so hinschieben. Mhm. Also gleiches Argument, wie Sie es gegen die SPÖ vorgebracht haben. Aber es wundert mich schon, dass Sie so zufrieden sind mit, mit, dem, mit dem aktuellen Status in den Umfragen der, der NEOS, weil, ich meine, mit, mit, mit 11, 12 Prozent am, am Ende der der Fahnenstange zu verharren, in einer Zeit, wo eigentlich viele Elfmeter sich auftun. Aber das ist nicht das
1: Ende der Fahnenstange.
2: Ach Gott, aber ihr könnt jetzt ja viel, viel weiter sein, ihr müsst jetzt eigentlich ganz <lacht> woanders sein. Ihr seid ja sozusagen <lacht> die, die, also die bessere Politiker ÖVP angetreten. <lacht> und wo sind die Neos heute? Außer, dass sie, dass sie, dass sie gegen alles und jeden sind und, und mit der FPÖ eine wunderbare Liaison hatten im Untersuchungsausschuss. Das also stimmt Viel, doch nicht. Das viel ist mir da gerade nicht in Erinnerung derzeit. Herr
1: Rosam, das ist jetzt polemisch und das wissen Sie bitte, können wir können gerne noch drauf Ja, also äh, wie gesagt, also äh, die Neos haben mit der Stephanie Crisper einen sehr starken Player in diesem Untersuchungsausschuss, die bestimmt und dominiert diese Debatte, dieses Thema Korruption seit Monaten und macht einen hervorragenden Job. Ein äh, mehr Job. Medienpräsenz äh, geht eigentlich nicht mehr. Von daher weiß ich jetzt nicht, wo hier die Flanke ist. Also zum Thema Korruption, Transparenz, äh, mangelnde Transparenz und äh, Hinterzimmerpolitik ist die Neo, sind die, die das, die das thematisieren und die hier ihren Markenkern haben. Also, also ich, ich sage eine, eine, scheinheilig, ich sage scheinheilig, scheinheilig, scheinheilig,
2: scheinheilig, wenn man wenn man äh, wenn man so tut, als wäre man der Gute und der Aufdecker und dann gegen alle Regeln verstößt und, und private Chats an die Medien hinausliegt und dann privat. wird man und dann wird man und dann wird man es ist verboten gewesen und es war gegen gegen die Regel, es war gegen die Regeln, das war ein eindeutiger eindeutiges eindeutiges ein Foul von den von den Neos und von der Frau CRISPR. und dann zu sagen, wir sollen uns nicht aufregen, was ist das schon? Es ist im Interesse der Allgemeinheit. Okay, da könnte ich 100 Beispiele bringen, was im Interesse der Allgemeinheit ist und trotzdem nicht geht, weil es gegen das Gesetz ist. Und das, das, das stört mich. Die Neos sitzen äh, ein bisschen im Glashaus, werfen dauernd mit Steinen und wenn es um sie selber geht, also ich bin unlängst hier mit dem Herrn Brandstetter gestanden, äh, der war auch extrem wählerig obwohl er dauernd austeilt gegen alle und jeden. Also ihr Neos könnt auch ein bisschen mal vor also der eigenen also Haustür kehren. Nicht das, das ihr ist,
1: Neos, ich bin keine Neos-Politiker. Ja, sie sind oder? so Neos-Affin, so Neos, wie ich
2: ÖVP-Affin <lacht> bin, oder?
1: Aber ganz kurz, reden wir ganz kurz noch abschließend vielleicht über dieses Beispiel. Was ist privat und was ist im öffentlichen Interesse? Wenn der höchste Beamte im Justizministerium, Sektionschef Christian Pilacek, kurz vor Mitternacht im Jänner dieses Jahres an den höchsten Politiker der Steiermark, an den Landeshauptmann, eine SMS schickt, er wünscht sich für seine Frau den höchsten Richterposten der Steiermark, ist das im öffentlichen Interesse davon zu erfahren. Denn er hat diese SMS im seiner Funktion formuliert als Sektionschef und er hat für seine Frau interveniert. Und es ist, zeigt ein Sittenbild und ich bin froh darüber, dass wir diese Chatnachrichten, äh, dass die veröffentlicht wurden und dass wir uns zu diesem Sittenbild ein Bild machen können. Und so jemand hat als oberster Beamte im Justizministerium nichts verloren. Ich glaube oder hoffe, dass sind wir uns einig.
2: Ja, aber dreimal haben Sie jetzt Sittenbild gesagt. und ist Sie ja ja, aber was ist, es das ist ja für ein Sittenbild, ist nicht
1: relevant. Das ist immer man sollte ja die Justiz
2: nicht. in Ruhe untersuchen lassen. Das haben Sie ja auch immer wieder gefordert. Da stimme ich ja 100 Prozent überein. Aber man tut das nicht, wenn man damit daraus parteipolitisches Kalkül macht. Und ich finde den Vorschlag äh, der, der Präsidentin, der, der, der Staatsanwälte für sehr, sehr gut, dass man nicht gleichzeitig, wenn untersucht wird, äh, Untersuchungsausschüsse hier laufen lassen sollte. Was natürlich ganz Gebe gegen den recht, der Neos geht.
0: Nein, aber es ist, ist ein Thema, das man diskutieren muss. Bravo. Das nicht, äh, zu ein, weiterer, ein weiterer Vorschlag, der gekommen ist, dass man auch hinterfragen muss, ob die Chats in der Art und Weise überhaupt äh, öffentlich gemacht werden sollen dürfen, ob die Dokumentation in der Form stattfinden soll. Da hat äh, die Kanzleramtsministerin Caroline Edstadler auch dazu Stellung genommen, bitte
1: dass man Handys dann beschlagnahmt, dass man mithorcht auch. Da braucht mhm. jedes Mal eine richterliche Genehmigung, dass überhaupt ein Handy abgehört werden darf. Und jetzt ist es so, dass ganze Handys abgenommen werden und zigtausende Nachrichten nach und nach ausgelesen werden. Ich sage jetzt nicht, dass das für bestimmte Verfahren nicht wesentlich sein kann, ja, aber ich sage schon, dass wir auch hier wahrscheinlich andere Maßstäbe, andere rechtliche Rahmenbedingungen brauchen, ob und wie sowas dann überhaupt in die Öffentlichkeit kommt.
0: Frau Ameyer-Heyck, rechnen Sie damit einer rechtlichen Veränderung in dem Bereich? Ich hoffe, dass
1: das präzisiert wird. Also Beispiel Schweden: In Schweden ist eine Chatnachricht so wie ein Telefonprotokoll ein schriftliches Dokument. In dem Moment, wo das an eine Behörde übermittelt wird oder an eine Behörde herangetragen wird und das im Akt ist. Zählt das als Beweismittel und ist ein Untersuchungsgegenstand? Also, die Schweden haben das schon äh, definiert, dass eine Chatnachricht hier als Beweismittel zu sehen ist. Und ich finde, diese Definition braucht es in Österreich auch und dann ist diese Unsicherheit oder dieser Graubereich. Ja, entledigt. aber was
2: sagen Sie denn dazu, als, als NEOS-nahe Person und, und in der Politik äh, <lacht> ein Insider, äh, dass permanent derzeit Persönlichkeitsrechte, Briefgeheimnis und dergleichen mit Füßen getreten werden? Ihr als NEOS, eine liberale Wo Partei, das? Mein, wer schützt den Bürger? Wer schützt mich? Wer schützt mich davor, dass permanent Dinge in die, an die Öffentlichkeit gerade in der Öffentlichkeit nichts verloren haben? Was konkret? Zum Beispiel Chatnachrichten. zum Beispiel das mit, 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 der, mit wenn, der, wenn der Herr Bildnercheck Sie haben Ihr Beispiel gebracht, für seine Frau interveniert. Was geht, was geht, das, was geht das die Öffentlichkeit an? Ganz
1: ehrlich, Herr Rosa, so also weit müssen wir, glaube ich, mit unseren demokratischen Poli Politische Standards schon hinkommen in diesem Land, dass, wenn der oberste Beamte im Justizministerium beim obersten Politiker der Steiermark für seine Frau einen Richterposten erschleicht, er macht. Er 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 bitte,
2: Vorsicht, Vorsicht,
1: er Vorsicht, bitte Vorsicht, Haben wir, glaube ich, schon ein Problem, oder? Weil das ist Hinterzimmerpolitik.
2: Eine Bitte, eine bitte ist noch lange kein Problem. Ob man dem, ob man dem nachgibt oder nicht. die Bitte, ja, doch nicht so. Das nicht
1: so zu formulieren, aber ich gehe so am Schluss. Nein,
2: ich sage überhaupt nicht, dass es unbedenklich ist. Nur. Es soll bitte nicht so getan, wenn als hätte nie ein Abgeordneter, nie ein Politiker für irgendjemand anderen interveniert, wenn er irgendeinen Job haben will. Und Wenn ich für meine Frau äh, den 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 Landeshauptmann frage, äh, ob sie ob sie eine Chance hat und ob er ob er ob er ihr helfen kann, so ist das für mich noch nicht sie sind ein Kommunikationsberater und
1: Unternehmer, Herr Rosam, das ist doch ein Unterschied. Der ist Sektionschef im Justizministerium. Ja, ist,
2: er ist eh weg, Er ist ewig. Eh ja, Gott sei Dank, weil ja. wir
0: diese Chatprotokolle kennen.
2: Nein, ist aus ganz anderen Gründen. Weg. Ja,
0: nicht. Uh, uh. Jetzt, jetzt sagen Sie, äh, vielleicht wollen Sie noch kurz erklären, aus welchen Gründen er weg ist.
2: Nein, das ist, hier, glaube ich, ja klar. Es gab ein Disziplinarverfahren und, und, und sein Einspruch, wurde, dem wurde nicht stattgegeben. Also ich glaube nicht, dass der Herr Pinocek wieder zurückkehren wird, nach allem, was er gesagt hat. Und, und vielleicht will er es auch gar nicht mehr. Er hat sich auch öffentlich entschuldigt. Aber ich bin jetzt nicht da, um den Herrn Bindercheck zu verteidigen. Nein, also ich glaube, ich, das ist wirklich eine Nebenbühne. Nur, mich
0: würde trotzdem nur noch interessieren, weil Sie gesagt haben, das wird ja wohl noch so sein dürfen, dass man nachfragt. Finden Sie das bei Personen, die vom Staat bezahlt werden, wenn es wiederum um Posten geht, die wieder aus der öffentlichen Hand finanziert werden, dass es da in Ordnung ist, wenn solche Anfragen kommen?
2: Es ist ungeschickt, man sollte es nicht tun, aber es ist menschlich nachvollziehbar. Wir tun jetzt alles so, als wären es alles keine Menschen. Ja, also das ist äh, mich mich haben viel mehr die Aussagen von Herrn Schmidt gestört. Ja, also die die sind nur zum Beispiel das mit dem Böbel, weil das ist Menschenverachtend. Also mhm. das 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 stört, das geht mir ins Herz hinein, äh, weil ich denke, so würde ich zum Beispiel nie über andere Menschen reden oder urteilen oder chatten. Das das hat man, das macht man nicht. Aber aber wenn Sie mich fragen, ob ich jemals für 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 einen Bekannten oder irgendjemand das bin ich zwar nicht der Sektionschef, aber ich weiß es von vielen Abgeordneten, von allen Couleurs, äh, Gewerkschaftschefs äh, und so weiter, die für irgendjemanden aus ihrem Kreis nachgefragt haben. Das ist auch noch nicht die Intervention. ja mhm. und, und das ist auch kein Druck, den man hier ausübt. Aber zu sagen, schau, ich finde, der ist gut. Äh, wissen Sie, wie oft ich angerufen werde von irgendwelchen Leuten, auch ganz offiziell, die sagen, du, die hat sich da bei dir beworben. Kannst einen Blick drauf werfen, ich glaube, die ist gut. Ja, aber was ist denn daran schlimm?
1: Also Ganz kurz: Es gibt ja auch diesen, diesen Chat äh, zwischen äh, Blümel. Da ging es um den äh, Manfred Juratzka in Wien, der auch versorgt werden musste. Versorgt.
2: Oh, ja, das war das dann ist gab's, auch so.
1: und dann gab es die, da die lustige Frage: Was kann denn der Juratzka eigentlich? Und dann Jede haben die, die beiden Parteikollegen darüber gerätselt, was er eigentlich kann. Und ich glaube, wir müssen in diesem Land dorthin kommen, dass man mit Leistung und Qualifikation und Einsatz auch öffentliche Jobs erlangen kann. Und dass das nicht schon im Vorfeld ausgemauschelt wurde. Ich glaube, da müssen wir endlich hinkommen. Und darum, glaube ich, ist diese Debatte wichtig. Und ich gebe Ihnen ja recht, ich glaube, es war immer schon so, wer durch alle Parteien, die SPÖ kann das genauso gut. Bravo. Und jetzt kann der Bürger zum ersten Mal mitlesen. Und jetzt ist es die Chance, mit dieser Kultur zu brechen. Im Übrigen ist Ihr Kanzler angetreten mit dem Versprechen, Leistung muss sich lohnen und man muss mit Leistung in die besten Jobs kommen. Und er beweist mit seiner Politik das Gegenteil. Und das ist auch der Grund, warum viele bürgerliche Wähler jetzt, denke ich, ernüchtert sind, weil dieses Versprechen nie eingelöst wurde.
2: Ja, ich glaube, dass der Kanzler auch keine Freude hat mit den Chats, die da, die da draußen die sind und vor allem auch nicht mit der Haltung. Das stört ihn noch viel mehr, dass das dass Menschen in seinem nächsten Umfeld so eine Haltung an den Tag legen. Ich glaube auch nicht, dass er das gewusst hat. Und das Entsetzen war groß. Und es sind jetzt die Konsequenzen gezogen worden. Man sollte jetzt noch mal einen Strich drunter machen. Ich glaube, dass die Leute das jetzt auch nicht mehr hören wollen. Wir haben jetzt wirklich verdammt andere Sorgen. Wo ist, sagen, wo ist unsere Wirtschaft?
0: Sie sagen, es soll ein Strich drunter gemacht, werden. Wirtschaft greife ich gleich auf. Davor noch dieser Strich drunter. Es ist gerade erst heute präsentiert worden, dass es nun ein äh, Volksbegehren geben soll, ein Volksbegehren für Korruptionsbekämpfung. Unter anderem der Verfassungsrechtler Heinz Mayer war da, äh, dabei bei der Präsentation der ex övp manata Michael Ickhardt und auch die Liefgründerin Heide Schmidt. Frau A. so ein Volksbegehren, wie viel Unterstützung rechnen Sie da? Ist das ein Thema, ist das ein Anliegen, dass die Leute wirklich äh, aktiv dazu bewegt, ihre Unterschrift dafür abzugeben?
1: Also ich glaube, es kommt nicht unter die Top 3, auch wenn das Thema dringlich und äh, wichtig wäre, aber es ist eine sperrige Geschichte und es ist ein bisschen so, wie der Wolf von Rosum das Feuer äh, skizziert hat, das kennen wir doch alle ein bisschen und so tragisch ist es nicht und wenn ich gerne einen Job für meine Frau hätte oder für meinen Mann, dann rede ich mit dem und der wird es schon richten und der wird das schon machen. Es ist vielleicht ein bisschen ein Kavaliers. Äh, Delikt äh, in Teilen der Bevölkerung. Äh, letztlich schwächt das, wenn man über Wirtschaft reden, auch den Wirtschaftsstandort. Wir sind in den Korruptionsrankings in den internationalen, wir sind wir eher auf, auf Level Albanien. Wir sind
2: besser geworden. Ja. Besser geworden.
1: <lacht> aber von welchem Niveau aus? Schauen Sie sich an, wo die Schweden und wo die Dänen ja sind und wo kein, wir sind. Ja,
2: ich sage also, ja nicht, dass es keine Korruption gibt in diesem Land, um Gottes Willen. Aber entschuldige, so ein
0: Volksbegehren.
2: Also, also ich meine, ich, ich schätze ja alle drei handelnden Personen, extrem hoch und 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 und, Maxi und, und alles. Aber ehrlich gesagt, äh, ein Volksbegehren zu machen, äh, wir schaffen die Korruption ab in, in Österreich. Ich, kann gleich, ich weiß auch ein Volksbegehren. Äh, Im August soll die ganzen jeden Tag die Sonne scheinen oder irgend so etwas. also Ich halte das und für das neppig.
0: Das wirklich noch nicht Ich halte es für <lacht>
2: neppig. Äh, es, ist, es ist so Wort. Ich meine, es gibt, es gibt eine Korruptionsstaatsanwaltschaft, es gibt Untersuchungsausschüsse, es, es gibt ein, ein sehr wohl sensibel sensibleres Bewusstsein in der Öffentlichkeit gegen Korruption und das ist auch gut so, um Gottes Willen, das ist auch gut so und ich gebe Ihnen auch Recht, wir sind, auch wenn wir nicht mehr unter albanischem Niveau sind, aber wir sind immer noch viel zu schlecht und da kann sich viel verbessern, aber ich glaube, dass genug dagegen getan wird, ich glaube, dass da genug dagegen geschrieben wird, sofern es ruchbar ist, aber nicht alles ist Korruption, wo irgendjemand wo irgendjemand Korruption schreit und ich weiß nicht, was die drei Herrschaften da jetzt bewirken wollen. Es sind
1: mehr als drei, aber wenn zum Beispiel für der ehemalige ÖVB-Justizsprecher, Michael Ickert, ja, sich auch an diese also diese Initiative unterstützt und es werden ja mehrere ganz konkrete Punkte formuliert, um hier gesetzlich nachzuschärfen, um die Korruptions also um die Ermittlungsbehörden, die Staatsanwaltschaften zu stärken. Da reden wir ja nicht nur über die WKStA, wir reden auch über die Bundeswettbewerbsbehörde. Entschuldigung, das ist im Moment ein ÖVP-Vorschlag, dass die Bundeswettbewerbsbehörde ein bisschen unter Kuratelle der Wirtschaftsministerin gestellt werden soll, indem sie eine stärkere Berichtspflicht gibt. Also wenn Schramberg in Zukunft anruft, dann müssen die über Hausdurchsuchungen vorab informieren. Nein, das ist die Debatte, die im Moment läuft und äh, die Angriffe der ÖVP gegenüber den äh, Staatsanwälten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind natürlich äh, in gewisser Form ein Bannbruch. Ja? Wenn ich die Justiz weich schieße, schädige ich den Rechtsstaat.
2: Ja, ne, nein, nein, nein. Es wird hinterfragt und es wird Kritik geübt und es ist offensichtlich verboten, Kritik zu üben. Jetzt frage ich mich, jetzt frage ich was anderes. Vor sechs Jahren, vor sechs Jahren hat ein Whistleblower Minuten, minutiös der, der viel diskutierten WKStA, ein, 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 Dokument übermittelt über, über die unfassbaren Macheleukes in der Burgenländischen Bank, Kommerzialbank, mhm. die einen 690 Millionen großen Schaden für jeden Staatsbürger mit sich gebracht hat. Die WKSDA ist der Sache nicht einmal auf den Grund gegangen. Noch mehr. Sie sind einmal so weit gegangen, dass sie, dass sie dem, dem, dem prüfenden Steuerberater, Wirtschaftstreuhänder, der DPA, diese, diese Vorwürfe übermittelt hätten, was ja ganz einfach gewesen wäre und gesagt hat, wir haben, wir wissen nicht, was wir damit anfangen. Schaut euch einmal das an, ihr seid ja die Prüfer, prüft einmal, ob da was dran ist. Ich und man hätte, sich, man hätte sich hunderte Millionen an Steuergeld, das verloren gegangen ist und an Sparergeld, das verloren gegangen ist, erspart. Da höre ich ja, überhaupt ich keine Kritik. Fall. Das ist einmal kurz aufgepoppt worden mhm. äh, und ich meine, äh, Selbstverständlich. Rosa, da können Sie mir recht geben, dass da eine Kritik berechtigt ist, Nein, dass man da geschlafen keine hat Ahnung. und das darf man kritisieren, aber, aber wenn ein Politiker sich ungerecht oder, oder, oder in, einer, in einer Art und Weise mhm. äh, verfolgt fühlt, darf er nichts sagen. Natürlich darf er sagen, das heißt, noch lange nicht, das heißt noch lange nicht, dass ich dadurch die Justiz beeinträchtige. Eine Frage ist noch keine einlegen. Beeinträchtigung. Sie ist nie passiert
1: der Blümel hätte ein Rechtsmittel einlegen können. Er hat kein Rechtsmittel eingelegt. Gut. Er, Nein, in, kein Verfahren wurde, in keinem einzigen Verfahren, der WKStA, wurde vom Beschuldigten ein Rechtsmittel eingelegt. Ja, sie, was das ist heißt? darf trotzdem Kritik üben. Ja, aber warum lege ich dann kein Rechtsmittel ein, wenn das so unfair ist?
2: Die WKStA ist nicht der Papst und selbst der ist nicht unfehlbar. Hier
0: ist keine Antwort auf meine Frage. Gut, dann schauen wir uns vielleicht kurz an. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Parteien und wo sie stehen, wie es in den Umfragen tatsächlich im Moment ausschaut. Da ist es nämlich so, dass die övp bei 32 Prozent liegt, die SPÖ bei 27, die FPÖ bei 16, die Grünen bei 13, die NIOS bei 11, andere bei 1 Prozent. Äh, was hier auffällt ist, und das möchte ich Sie, Herr Rosam, kurz äh, fragen, dass erstmals eine rot-grün-pinke Mehrheit möglich wäre, während, während ÖVP und Grüne nicht mehr auf eine Mehrheit kommen, das ist allerdings schon länger so. Heißt das etwas für die Grüntürkise? türkise türkis-grüne Koalition.
2: Nein, das heißt das heißt meiner meiner Lesart nach gar nichts, weil wir haben jetzt gerade einmal die schlimmste Krise hoffentlich einigermaßen überwunden, die Pandemie mit Covid. Die, die beiden Regierungsparteien sind ja außer dem Krisenmodus noch kaum ins Arbeiten gekommen. Das heißt, die Programme, die man vereinbart hat im Regierungsübereinkommen, die die kommen ja jetzt erst zur Realisierung. Und ich glaube, man hat ja auch beim, beim Bundesparteikongress der Grünen sehr deutlich gesehen, dass hier also keiner das Hackel geworfen hat und niemand gesagt hat, wir müssen da jetzt raus, weil das ist irgendwie moralisch nicht mehr vertretbar oder sonst was, sondern jeder will arbeiten dort. Und jeder will auch von der Grünen-Seite zeigen, was sie drauf haben, was sie können, was sie für den, für den Umweltschutz in diesem Land beitragen können und dergleichen. Und die ÖVP ist traditionell die Wirtschaftspartei und die wird jetzt beweisen, Müssen in den nächsten äh, Monaten und, 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 und Jahren, dass sie dieses Land wieder auf Vordermann bringt. Denn wir haben natürlich derzeit in den letzten 15 Monaten nur Geld ausgegeben und keines eingenommen.
0: Sehen Sie auch die Chance, dass die beiden jetzt arbeiten oder gibt es ja noch Zündstoff, der für die Koalition gefährlich werden könnte? Das ich möchte
1: noch ganz Satz das heißt, zur so Umfrage sagen. <lacht> ich glaube, dass die Stichprobe nicht sauber ist, ehrlich gesagt. Okay. To be honest, ich glaube an keine linke Mehrheit. Ich glaube, dass die SPÖ hier überdeklariert ist und die ÖVP unterdeklariert.
0: Es war eine market
1: war die hatte vor zwei Wochen, haben wir ja auch medial sehr breit diese Market-Umfrage äh, diskutiert und dieser Sprung, den die ÖVP diese drei Punkte in diesen zwei Wochen gemacht hat und auch den, den Sprung, den die SPÖ jetzt gemacht hat, ist nicht nachvollziehbar.
2: Also, aber vor, kurz vor dem Bundesparteitag der SPÖ nutzt das natürlich der Frau die wagen Möglich, oder? darüber möchte ich jetzt aber nicht. Nein, nein, ich sag's nur. Ist, Keine Ahnung, aber ich, ich, äh,
1: wir, wir diskutieren viel lieber über Umfragen, wenig über die Qualität der Umfragen, aber sei dahingestellt. Ähm, ich glaube, dass beide natürlich jetzt ein Interesse haben, wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen und ihre Regierungsarbeit auszurollen, natürlich. Ich glaube, ein bisschen unter seinen Wert verkauft und kommuniziert wird übrigens Werner Kogler, um mal für Werner Kogler eine Lanze zu brechen. Ich finde, dass der der Stabilitätsfaktor bei den Grünen ist und dass er das eigentlich sehr gut macht. Die Grünen haben auch naturgemäß kein Interesse, jetzt in Neuwahlen zu gehen. Also die hätten ein wirklich massives Problem, wenn es zu einer Anklage kommt oder wenn jetzt weitere Chat-Nachrichten kommen, wenn es zu Neuwahlen käme, weil der Kanzler möglicherweise nicht mehr zu halten ist. Also die Grünen sind nicht scharf im Moment auf Neuwahlen. Die haben ja auch
0: bei ihren Kernthemen
1: noch nichts geliefert.
0: Rechnen Sie damit, dass jetzt im Untersuchungsausschuss noch, oder aus diesen Chats, die noch ausgelesen werden, noch was drin sein könnte, was der Regierung zum Problem werden kann? Mir sagen gut informierte Journalisten, dass äh, uns
1: ein ereignisreicher Sommer bevorstehen wird. Von daher würde das ich Das hat, hat der
2: Herr Hofer auch kurz vor seinem Rücktritt gesagt. Er war aber, ja auch sehr
1: ereignisreich für ihn, oder? Er
2: hat eigentlich auf die ÖVP gemützt gehabt und nicht auf ihn selbst. Also er hätte sagen, im Juni wird noch was passieren, aber das war ja selber. <lacht> ja, er ist <lacht> die Antwort ich? immer schuldig geblieben. <lacht> also ich glaube nicht, dass es ein ereignisreicher Sommer wird. Ich glaube, es wird ein Sommer des Arbeitens werden, hoffentlich, und, und dann in Folge Gott sei Dank. Ich denke, man sollte die beiden jetzt auch wirklich einmal zeigen oder lassen, was sie, was sie, was sie drauf haben. Und ich glaube, auch nicht, dass, dass, dass da noch weitere Nachrichten kommen und die Staatsanwaltschaft, und das wird dann sehr interessant, ob sie wirklich den Strafantrag tatsächlich stellt, ging kurz, weil die Suppe, und das höre ich wieder, von Journalisten und vielleicht sogar aus den ähnlichen Redaktionen, die Suppe ist verdammt dünn, um nämlich den Vorsatz nachzuweisen. Und wenn der Vorsatz nicht nachweisbar ist, dann kommt es auch nicht zu einer Verurteilung und dann war das natürlich auch kein Megadienst, den sie die WKSDA dann selbst gemacht
1: hat.
0: Aber, ja, ein kurzer ja. Ja.
1: ganz kurz noch zum Einhaken. Ich glaube, das größte Problem von Sebastian Kurz ist ja im Moment, dass er aus diesem Krisenmodus nicht rauskommt. Er findet ja kein Sachthema. Und ich glaube, das ist auch seine größte Flanke. Er ist ein taktischer Profi, und er ist ein strategischer Profi, und er ist kommunikativ unglaublich geschickt. Aber er ist nicht an Politik interessiert. Er hat okay. kein, nein, er hat kein politisches Thema. Was ist sein politisches Wie gut Anliegen? Sie ihn?
2: Wie lange kennen Sie ihn? Was ist sein politisches Anliegen? Was ist im Moment sein politisches Anliegen? Was ist da sein politisches
0: Anliegen? sein politisches Anliegen ist, bitte kurz.
2: Sein politisches Anliegen ist ein, ein absolut er, er er, er will für dieses Land gestalten. Mm. Uh, ja. Ich, ich kenne es seit zehn Jahren sehr, sehr persönlich. Thema. Ich kenne ganz viele Themen. Zum Beispiel? Naja, er, er, er hat viele junge Leute in die Politik gebracht. Das ist ja nicht Ein jeder politisches ein Thema, Herr Rosen. Welches politische Thema meinst du?
1: Wolfgang Sie? Schüssel, Pensionsreform. Das hat er durchgezogen gegen alle Meinungsumfragen. Das war sein politisches Anliegen, größte sein Thema. Größte Leistung,
2: größte Leistung Österreich durch diese Covid-Krise gebracht zu haben und zwar viel besser als als als, als viele denken. Das ist kein politisches waren, Moment, Thema. Moment, jetzt bin ich dran. Mhm. Wir waren Testweltmeister. Ja, die Deutschen beneiden uns heute noch darum, weil weil vieles, na, wir sind Testweltmeister ja. gewesen, äh, weil wir weil wir mit den mit mit sehr sehr vielen Antigentests und so weiter sehr schnell äh, Sicherheit schaffen konnten und rela relativ rasch jetzt auch aus dieser schlimmsten aller Krisen rausgekommen sind das war eine sehr sehr gute regierungskoordinative arbeit und das ja sie lachen nein, sind ich lache sie nicht, nicht froh dass wir sie das mal, hinter uns gebracht haben, einen, haben, haben und nein